0: Saludos mis estimados delegadores Nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa emprendimiento Por lo que el título de esta recomendación es Cómo seleccionar a las personas adecuadas en nuestra empresa emprendimiento por lo que en esa recomendación vamos a impactar un tema que hemos visto y obviamente hemos abarcado, pero de forma general a lo largo de anteriores recomendaciones. Sin embargo, el día de hoy vamos a entenderla por fin, ya que, como te comentaba, incluso hasta en el episodio anterior, ya que te decía al final de todas las recomendaciones que abarcamos, que todo eso funcionará al momento de evitar la ineficacia en la empresa, al momento de los procesos digitales, si tienes a las personas correctas, así. La actividad correcta Donde esto va a generar Incluso de una forma totalmente Impresionante Donde los resultados que obtendremos Obviamente al seleccionar y delegar La actividad correcta a la persona Correcta de nuestra empresa Van a ser resultados totalmente extraordinarios como te comentaba es impresionante que al momento de aplicar esto lo, el nivel de rendimiento y obviamente la eficiencia a nivel general de la empresa se eleva considerablemente o simplemente de forma impresionante. Por lo que mediante esta recomendación lograré darte ciertos factores que debes considerar al momento de contratar a una persona obviamente para realizar ciertas actividades las cuales delegarás. Pero antes de comenzar con todas estas recomendaciones, quiero antes que nada redefinir una palabra que te acabo de mencionar, la cual es delegar, donde esta palabra la tenemos que entender a la perfección, ya que a lo largo del tiempo se ha malinterpretado, obviamente en el sector empresarial, donde en realidad esa palabra tiene un gran significado constante. Por lo que en esta recomendación vamos a redefinir esta esta palabra que debe estar impregnada en cada uno de nosotros como emprendedores. Al momento de tratar de delegar una actividad a la persona correcta en su actividad correcta. Por lo que tatúa tela, pon de fondo de pantalla esta palabra, haz lo que quieras, pon post sin embargo siempre debe de estar presente. Por lo que la palabra delegar, como te comentaba, se ha sido uh, o se ha malinterpretado. A lo largo del tiempo, obviamente en el sector empresarial, donde en realidad esa palabra eh, tiene un gran significado, el cual consiste en asignar una actividad a una persona con ciertas características en inteligencia emocional y obviamente en inteligencia académica. Donde vamos a entender un poco a qué me refiero con inteligencia emocional. Y se basa prácticamente en todas las características que tiene esta persona con, al momento de relacionarse con eh, diferentes personas. Lo que esto va a generar nuevamente que tenga todas los, las aptitudes necesarias para poder comunicarse de la mejor forma con su entorno de trabajo, con su equipo de trabajo o con el resto de las personas con las que interactúe al momento de realizar un proyecto, una actividad, etcétera. Por lo que en pocas palabras o en resumen, la, la inteligencia emocional presente al momento de delegar una actividad a la persona adecuada va a generar que ésta se pueda interactuar y comunicar con todos los integrantes del equipo de trabajo o con cualquier otra persona para potenciar obviamente los resultados y que potencie a la comunicación grupal para, para que juntos puedan generar resultados extraordinarios. Sin embargo, tampoco podemos dejar eh, a un lado la inteligencia académica. Por lo que otro factor que tenemos que considerar al momento de contratar a la persona adecuada para que ésta desempeñe su actividad adecuada va a ser también en base a la inteligencia académica o intelectual que tiene presente, presente perdón en base a sus conocimientos o habilidades que recabó a lo largo de los años, obviamente tras estudios, etcétera Por lo que esta inteligencia va a ser también un factor que debe de integrarse a la fórmula al momento de contratar a una persona para que esta desempeñe labores en tu empresa. Sin embargo, al momento de que ésta realice las actividades, debe de realizarlo mediante sus conocimientos y habilidades, ya sea en materia de inteligencia emocional y en materia de inteligencia académica o intelectual, donde cabe recalcar mediante sus ya que especialmente se cree que el delegar es dar órdenes e instrucciones a una persona para que realice la actividad obviamente que tú le estás asignando. Entonces ya no se convirtió en delegar una actividad, sino en asignar y instruir una actividad. Por lo que eso va a inhibir el potencial de la persona a la que le estás asignando esa actividad donde se va a convertir en dar órdenes y obviamente instrucciones, donde eso prácticamente es un claro ejemplo del modelo anterior que predominaba en el, en el sector empresarial, obviamente que regía en el mundo de los negocios, el cual quiero recalcarte, por cierto, fracasó ya que prácticamente inhibían el potencial de su personal, ya que asignaban actividades o tareas y les daban instrucciones y órdenes para que esas las desempeñaran, por lo que no daban paso al factor que contrae el delegar, donde actualmente, como lo hemos comentado en anteriores recomendaciones, es totalmente malo dar órdenes y obviamente instrucciones. Donde lo único viable es en el nuevo mundo empresarial así como en el nuevo régimen es dar paso a los conocimientos y habilidades que de forma autónoma obviamente generaron que esas personas contraeran o adquirieran esos conocimientos y habilidades mediante la experiencia de cada participante, de cada integrante así como en los errores, donde prácticamente mediante estos potenciaban su conocimiento ya que aprendían a prueba y error. Y eso es un gran factor que tenemos que integrar al momento de querer delegar a una persona una actividad para que ésta la pueda desempeñar de la mejor forma posible. Donde... A modo de resumen, la palabra delegar es una gran palabra que tenemos que aplicar en nuestro nuevo sistema empresarial, sin embargo, esto conlleva dar paso a los conocimientos y habilidades de forma autónoma, en el que la persona se pueda equivocar y obviamente también tenga experiencia mediante esos errores para que pueda potenciar perdón, sus conocimientos, sus habilidades, así como... Recurrir al autoaprendizaje Ya que ese va a ser el factor que va a impulsar A las empresas a evolucionar Y crecer juntas en, A modo en que las personas que trabajen En ellas y desempeñen sus actividades Van a tener esta capacidad de autoconocimiento Autoaprendizaje Autoexperiencia mediante a prueba y error Lo que va a potenciar su conocimiento Y eso va a generar que lo apliquen En el momento que lo requieran Mediante diferentes adversidades Que se le puedan presentar al equipo de trabajo A la empresa donde en conjunto van a tener los conocimientos y habilidades que le van a permitir eh, a generalmente a la empresa potenciar Obviamente Estos mismos conocimientos Así como dar frente A las nuevas adversidades Con las que se puede encontrar Ya sea adversidades previstas O emergentes Y sin embargo La toma de decisiones Y acciones Que va a generar Estos conocimientos Y habilidades Basados en la, en la experiencia Los errores Y el autoaprendizaje Van a ser acciones Y decisiones De una forma Totalmente adecuada Donde prácticamente Van a permitir Evolucionar a la empresa De la mejor forma posible Ya que nuevamente Van a ser decisiones y acciones basados en errores, en experiencia, en autoaprendizaje en conocimientos y habilidades que le permitan afrontar las adversidades de la mejor forma posible actuando de forma eficiente rápida y obviamente de la mejor forma posible, lo que esto va a conllevar nuevamente que la empresa evolucione, ya que sé que te lo he repetido varias veces, pero sin embargo es importante que te quede impregnado esto de la palabra delegar ya que va a ser el nuevo factor que va a potenciar obviamente a las empresas para que esas puedan enfrentarse a los nuevos fenómenos o adversidades tanto previstos o emergentes de la mejor forma posible. Por lo que ya entendiendo el verdadero significado de delegar y obviamente aplicarlo mediante la inteligencia emocional e inteligencia académica o intelectual que deben tener nuestros participantes o las personas adecuadas que trabajen y que quieran trabajar en nuestra empresa así como este método de delegar y dar paso al autoaprendizaje mediante los errores y la experiencia va a traer un gran factor a nuestro favor, al favor de las empresas, ya que prácticamente vas a poder atraer a las personas adecuadas, ya que nuevamente esas se van a sentir atraídas obviamente hacia tu empresa, ya que les estás dando paso al autoconocimiento y esa es una cualidad que muchas personas desean en su en, obviamente en su área laboral, en su trabajo, en la actividad que van a desempeñar, así como para la que estudiaron desempeñar. Sin embargo, esto nuevamente va a generar que atraigas a las personas adecuadas, donde prácticamente tú ya no tendrías que invertir tanto capital para al momento de recaudar cualquier tipo de persona que vaya a desempeñar cualquier actividad en tu empresa ya que nuevamente esta se va a sentir atraída hacia tu misma empresa ya que en el sistema en el que tú delegas las actividades generas el paso al autoaprendizaje, a la experiencia a prueba y error, lo que nuevamente eso motiva a las personas a irse contigo ya que eso es lo que quieren quieren sentirse libres, quieren sentirse que pueden ellos solos así como que también van a poder potenciar sus conocimientos y habilidades a comparación de otros modelos en en el que no delegan, sino asignan actividades mediante instrucciones y órdenes Lo que eso genera molestia en las personas que desempeñan ese tipo de actividades Sin embargo, si tú delegas nuevamente Vas a generar que las personas se sientan atraídos hacia tu empresa Por lo que nuevamente no vas a tener que invertir tanto capital Para recluir o reclutar cualquier tipo de personal Ellos solo van a venir a, hacia ti Ya que estarán viendo cómo se desempeñan las actividades en tu empresa Lo que les va a motivar en donde incluso ese es un factor que impulsó a Google Así es, a la gran Google A potenciar su empresa como lo es ahora Ya que prácticamente daban paso Al autoaprendizaje, a que las personas Se sintieran libres al momento de desempeñar Cualquier actividad, y ese fue Uno de los grandes factores que impulsó a esta empresa A desarrollar ciertas características Y habilidades, conocimientos Que les permitiera evolucionar aún más Su empresa y afrontarse a las diferentes Adversidades que se les ponía enfrente Por lo que si le funciona a Google Que no te funciona a ti, sería Prácticamente una ironía por lo que eso va a ser el factor que va a potenciar tus resultados de forma extraordinaria ya que nuevamente esas personas sintieron un llamado al éxito Mediante tu empresa y el sistema que desempeña Al momento de, de delegar Lo que prácticamente permitirá Tanto que la empresa genere resultados Como en sus integrantes Que pueda crecer y potenciar Nuevamente sus resultados Mediante la adaptación y evolución Que generó el autoaprendizaje Obviamente las, las pruebas, los errores La experiencia de cada integrante Al desempeñar una actividad Sin embargo, esos dos factores van a ser los que decanten si es la persona adecuada y si va a poder desempeñar la actividad adecuada donde nuevamente la inteligencia emocional que lo que va a permitir que se desempeñe y se desenvuelva las personas del equipo de trabajo de la mejor forma a nivel emocional y social va a ser la inteligencia emocional así como las actividades que va a poder realizar se va a haber basado en los conocimientos y habilidades que obtuvo mediante nuevamente los conocimientos previos a lo que llamamos inteligencia intelectual o académica donde nuevamente ya entendiendo todo esto, seguramente te están surgiendo diferentes preguntas. Obviamente al momento de reclutar a la persona adecuada y que ésta se desenvolva y realice las actividades adecuadas. Donde esas preguntas van a ser los factores que te van a aclarar las ideas al momento de nuevamente querer reclutar. Eh, obviamente los factores que van a potenciar las actividades eh, que se desempeñen de la forma correcta hacia la persona correcta. Por lo que comencemos analizando la primera pregunta al momento de reclutar a una persona. Y que ésta se convierta en la persona adecuada, sin embargo que realice la actividad adecuada. Por lo que al momento de aclarar estas ideas, comencemos con la primera pregunta. Y se basa en qué actividad realizará la persona que queremos reclutar. Y te estarás preguntando, Leonardo, ¿pero qué tiene que ver qué actividad realizará si yo lo que quiero saber es si esa persona será la indicada? Y obviamente va a desempeñar la actividad indicada o adecuada. Sin embargo, esto va a generar que al momento de cuestionarnos esta pregunta que te acabo de decir, que es acerca de qué actividad realizará la persona que queremos reclutar, va a crear nuestra idea acerca de si esa actividad en verdad requiere a alguien o de alguien. Ya que no siempre se requiere a una persona específica para obviamente resolver la actividad o dar ejecución a esa actividad ya que nuevamente solamente se requiere de delegar mejor las actividades a tus integrantes actuales por lo que no requieres de una persona que ejecute esa actividad. Y aquí es donde entra el verdadero conflicto, ya que como te comentaba al inicio de esta pregunta, seguramente, valga la redundancia, y te estarás preguntando, ¿pero qué tiene que ver eso al momento de entender uh, que debemos reclutar a una persona para que esa se desenvuelva de la mejor forma? Y sin embargo todo esto se basa en que primero tenemos que aclarar nuestras ideas Acerca de si en verdad requerimos a alguien que vaya a desempeñar o desenvolverse esta actividad Que queremos que desenvuelva o que ejecute Sin embargo esto va a ser el factor que decante Si en verdad tienes los conocimientos y aptitudes necesarios Para que las personas que con las que cuentas puedan resolver esa actividad Como te, como te comentaba en la pregunta al momento de analizarla ya que probablemente no requieras de esa persona, así como de reclutar personas para que desenvuelvan una actividad. Solamente es cuestión de delegar mejor las actividades que ya tienes presentes a tu equipo de integrantes o a tus integrantes actuales. Donde nuevamente te va a evitar los costos y todo lo que conlleva reclutar personas, así como tiempo, conocimientos, etcétera. Sin embargo, esa es una pregunta que te quiero a, a nuevamente aplicar para que tú entiendas si en verdad necesitas personal y obviamente que se desenvuelva de la mejor forma para que nuevamente solo entiendas si el personal adecuado ya lo tienes. Solamente es cuestión de administrar mejor las actividades que les aplicas a tus integrantes actuales. Por lo que vamos a dar paso a la siguiente pregunta que está muy, muy relacionada con la primera con la que te acabo de analizar y comentar. Y esta pregunta número dos es... Esa actividad en verdad es indispensable ya que muchas veces queremos contratar personal para que obviamente realice actividades que creemos son indispensables o las requerimos que las ejecuten de forma inmediata ya que en realidad se pueden realizar tras delegar mejor tus actividades nuevamente a tus integrantes actuales. Por eso te comentaba que esa pregunta va muy eh, relacionada íntimamente con la anterior, ya que solo es cuestión de que si en verdad necesitas una persona que desenvuelva una actividad, si en verdad es indispensable, donde nuevamente esto se puede ver efectuado o solventado al momento de delegar mejor las actividades presentes a tu equipo de trabajo presente. Por lo que esta pregunta aclara esa idea para que al momento de contratar un integrante no se convierta en una carga financiera para la empresa. Y seguramente te estarás preguntando, pero Leonardo, ¿por qué se va a convertir en una carga financiera para la empresa? Ya que al momento de que se convierte en una carga financiera para la empresa, se basa en que está ejecutando una actividad que no es indispensable para que la empresa pueda potenciar sus conocimientos, pueda potenciar sus resultados, etcétera. Y al momento de que esa actividad no es indispensable, como lo es el objetivo de esta pregunta, entonces al momento de que esa actividad no es indispensable, no hay suficientes elementos para que esa actividad aporte resultados a la empresa. En eso se basa esta segunda pregunta, si en verdad esa actividad es indispensable, ya que la podemos resolver nuevamente al delegar mejor y administrar mejor las actividades que tenemos a las personas con las que contamos actualmente. Y al momento que contratamos a una persona Que vaya a ejecutar una actividad Que no es indispensable Solamente se va a ver como una carga financiera Para la empresa Ya que tendríamos que pagarle a, nuevamente a esa, a, esa, a esa persona Que vaya a desenvolverse en esa actividad Que no es indispensable Así como también aportarle tiempo Para entrenarlo Para apoyarlo Así como para solventar los problemas Que pueda con, con, o que conlleve en Que esta persona se equivoque y obviamente al momento de que se equivoca genera gastos en la empresa sin embargo al momento de que genera gastos en una actividad que no es indispensable también genera gastos a nivel financiero de la empresa lo que esto la, le pone en riesgo ya que nuevamente no está ejecutando una actividad que es indispensable por lo que no está aportando elementos en base a esa actividad que desempeña para que esa actividad nuevamente o lo que esté haciendo aporte verdaderos resultados o crecimiento a la empresa donde nuevamente se va a convertir en una carga financiera y seguramente te estarás preguntando pero Leonardo me acabas de decir Que tengo que permitir Obviamente que mi personal se equivoque Y efectivamente Sin embargo este personal Que se puede equivocar es todo aquel nuevamente que ya tiene una actividad asignada y que esa misma actividad requiere de un autoconocimiento, de un aprendizaje, un autoaprendizaje perdón, donde nuevamente puede fallar para aprender y tomar experiencia donde esa actividad se vea eh, o tenga las capacidades de permitirse esos errores para potenciar el conocimiento de las personas que los están ejecutando donde nuevamente esto va a generar que la empresa pueda potenciar y evolucionar, sin embargo si una persona se equivoca ejecutando una actividad que no es indispensable, obviamente se va a convertir aún más en una carga financiera para la empresa, por lo que no quiero eso para ti y tu empresa por lo que la mejor forma es preguntarte si esa persona es en verdad indispensable para esa actividad así como también preguntarte si en realidad podemos solventar la actividad que o el proyecto o nuevamente el trabajo que tenemos suelto y si lo podemos reorganizar al momento de hacer Asignar ese trabajo suelto a las personas con las que contamos actualmente y así ya no se verá como una carga para la empresa a nivel financiero, tiempo, organizacional, etcétera, Donde nuevamente esta persona va a ejecutar una actividad que debe de en serio ser indispensable para el funcionamiento de la empresa, de lo contrario nuevamente se convertirá en una carga financiera. Y seguramente tienes muchísimas más preguntas y las estaremos abarcando en la recomendación del día de mañana, por lo que espérala. Y obviamente este artículo lo vamos a dividir ya que es muy extenso y lo dividiremos en dos partes. En el episodio del día de hoy que es el 41.0 y el del día de mañana que va a ser el 41.1 donde nuevamente esto va a generar que tu cerebro pueda procesar la información que te acabo de aportar en este momento y obviamente no lo saturemos ya que de, de lo contrario si te aporto todo el episodio completo que sería aproximadamente de una hora seguramente las partes que se te quedarían incrustadas o las que adquirirías serían muchísimo menores a en cambio si dejamos reposar tu cerebro para que nuevamente de forma consciente y subconsciente pueda procesar toda esta información y la puedas obviamente tras recordarla obtener en cualquier momento y de la forma en que te sea más benéfica ya que damos paso a un aprendizaje procesado sin embargo si yo te aporto toda la información actualmente no vas a adquirir todos los conocimientos que quiero que adquieras para que los apliques por lo que el día de mañana te puede aportar la segunda parte y así dejamos procesar nuevamente a tu cerebro con esta información que te acabo de aportar para que nuevamente puedas obtener y adquirir los mejores conocimientos aplicables a tu empresa por lo que si tienes alguna duda puedes visitar mi página de Facebook recuerda LR4-emprende110 donde habrá una publicación específica con el número de artículo gracias a la secuencia y donde ahí podrás dejar tus comentarios y o aclaraciones y nuevamente yo te estaré respondiendo de forma personal. Y quiero darte una noticia. ¿Recuerdas que en episodios anteriores te he estado diciendo que voy a publicar un artículo en el que analizo las fases de introducción al trabajo digital? donde nuevamente en este artículo que he esperado mucho para aportártelo y me di un tiempo para escribirlo, redactarlo, etcétera y aportártelo, subir eh, a mi plataforma de artículos para que nuevamente puedas adquirirlo de la mejor forma posible. Por lo que este artículo en el que analizo las fases de introducción al trabajo digital para que tú puedas ubicarte y potenciar tus resultados y escalar este nivel de fases para que puedas incluso obtener más beneficios al momento de tener un trabajo digital, un home office o cualquier cualquier otro tipo de integración al trabajo digital lo que nuevamente te va a permitir ubicar en qué fase te encuentras actualmente con tu equipo de trabajo y nuevamente puedas potenciar sus resultados a tal punto en que sea más benéfico el trabajo digital que el trabajo presencial, por lo que puedes ir a mi página principal recuerda lr4emprende110.com donde habrá un apartado especial en el que diga artículos, lee artículos para que nuevamente des clic en el botón y te va a redireccionar a mis plataforma de artículos, donde este artículo que te comento de fases de introducción al trabajo digital es el artículo número 45.0 que ya puedes leer en este preciso momento por lo que si deseas ubicar en qué fase te encuentras al momento de introducirte al trabajo digital, puedes ir a este artículo y entender cómo puedes potenciar tus resultados para sacar más provecho del trabajo digital a comparación del trabajo presencial por lo que, sin más que decir, no me queda más que decirte que si te interesa esto, felicidades. Estás en el sitio correcto Donde solo un porcentaje mínimo de la población mundial Ha decidido actuar Por lo que te ayudaré compartiendo documentos Con diferentes recomendaciones Enumeradas con fines de secuencia Obviamente en este caso podcast Para ayudarte a cumplir tus objetivos En el mundo del emprendimiento y mucho más Recuerda que para leer ese y más recomendaciones Puedes visitar mi página principal Recuerda lr4emprende110.com Donde aportaré Grandes cantidades de valor Tras redireccionarte a diferentes plataformas En las que puedes adquirir o mi página de Facebook, recuerda, lr4-emprende110, mi página de Instagram, lr4-emprende110 y Twitter, emprende 110 Si te interesa más ese tipo de formato de aportación de valor como lo es el podcast, te dejaré en la de descripción de este episodio mi página de Anchor, que te podrá redireccionar a diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, que más adecuen a tus gustos o necesidades al momento de escuchar un podcast. O simplemente puedes reproducir en la misma página de Anchor el episodio y todos los demás de la organización. Así que no me queda más que decirte que acompáñame hacia tu libertad en el camino del éxito. Y comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo. Hasta la próxima, mis estimados delegadores.